1: 七七，我是大徐。那今天呢，我们要聊一部二零零二年的老片子。失恋失调。这部片子的名字非常的非常的奇怪
0: ，我主要是觉得它翻译成中文很奇怪。嗯，英文还好吧，其实就是挺容易理解的，但是好像中文听起来很别扭
1: ，就是中文就是让人听起来没有看进去的欲望
0: 。对，又又失恋又失调的，
1: 而且“失恋”这个词就是一个生造词吧？嗯，哪一个恋情不是私人的呢
0: ？反正不太懂。
1: 我觉得 P T A 的片子有几部翻起来都非常的怪，《魅影缝匠》
0: <笑>。对，
1: 就我就不是还有
0: 什么什么什么蹲序？
1: 对，那个可能是有是有什么什么什么文化梗来着？之后、哦、之前人家还反驳了，就是《魅影逢将这个词儿，这个名字翻译的，你不觉得听起来就像是有一种有鬼的感觉？嗯，就好像是讲
0: ，反正确实出现过鬼。嗯、oh, ，OK。
1: <笑>总而言之呢，这是一部 PTA 的片子
0: 。对，然后其实它这个片名本来的意思就是，嗯，相当于是像有点头昏眼花那种爱而已，就是就还是神魂颠倒那种差不多的意思。但是《思裂赤条》就不知道是是什么鬼。然后 PTA 的话，今年我们之前在单奖机那期里面也讲过，提到他的那个《魅影缝匠》。呃，然后他。
1: 他不是都说大家都说他是什么奥斯卡的一个大遗珠吗？就到现在都没给人家
0: 啊，是啊，八题了，但是一个都没有。但我我觉得无所谓。嗯，人家有三大，人家有好像是有一个柏林的金熊吧，然后另外就是在三大电影节全都。全都有最佳导演奖，我觉得这个还是非常牛逼的，嗯、好像是和他独自保持的记录。哦，是吗？对，是唯一一个三大电影都拿过导演奖的人
1: 。但是《思裂失调》算是他一部就是不不经常被提起的片子
0: ，是吗？
1: 我觉得大家提因为可能主要
0: 还是会说，比如说像《血色将至》和《木兰花》
1: ，嗯，金门恶大师
0: ，嗯，对。反正在他的这些电影里面，我我没看过新闻了。我是觉得我最喜欢的是《大师》和这个片子。呃，我们先说一下这个卡斯吧。首先，男主角是其实大家都非常熟悉的一个人
1: ——亚当·桑德勒
0: 。你看过他的片多吗
1: ？就是怎么讲，就是他是那种就是喜剧烂片的
0: ，大手脸。对对对，然后票房各种票房冠军啦。
1: 哎，你知道我看他最新的一部片子啊？嗯，就是那个《像素大战》嗯、<看>啊，他配音了是吗？他演的
0: 。哎，《像素大战》不是动画片吗？
1: 不是，是动画片拼在真人片里
0: 面
1: 。哦，这部片子我打了一颗星。他<笑>就他就像谁呢？就他就像他是一个似乎是被定格在这种恶搞了，然后无厘头了这种
0: 。被定型很严重吗，对、嗯。
1: 但是在这部片子里面，他的表现确实是这可
0: 能是他唯一一次，为数不多的几次吧，就是跳出了他自己本来的那种形象，然后塑造了一个挺完整的角色。嗯，我觉得反正是我第一次觉得啊、哦，原来他还是可以演的，不会只是演那些嗯那种东西。嗯，然后当年 PTA 在拍完《木兰花》的时候，有人采访他，就说你下部片子打算拍什么？然后因为当时《木兰花》不是。三个多小时嘛，就特别长。然后他当时就说：“啊、哦，我打算下一部片子就拍一个短一点的，然后我打算找那个亚当·桑德勒来演。”当时大家都以为他开玩笑，结果后来他真的找了亚当·桑德勒来演
1: 。我觉得亚当·桑德勒应该挺感谢 PTA 给他这个机会。对，这
0: 是这我看了一下，这好像是亚当·桑德勒唯一一次提名金球奖。厉害、哦，厉害，厉害
1: ！而且就 PTA 的片子，经常就是会给演员很大的机会，就是他的片子几乎演员都都是有提名。
0: 嗯、因为我觉得他写的本子很好，他给这个角色的空间很大，角色都很丰满
1: 。然后女主角是艾米丽·沃森
0: ，对她，其实她是个挺熟的脸，但我最喜欢她的还是在《破浪》里面，就是也是拉斯冯提尔的一个片子。然后我猜 PTA 找艾米·沃森也是有这这层原因，就是因为呃，在《破浪》里面，他就是演了一个非常非常纯粹纯真的一个角色，我觉得在这里面也是，就是一个很傻白甜的一个形象。
1: 我倒没觉得这部片子里她有多傻白甜，我只是觉得就是可能还是给那个亚当·桑德勒气氛多，所以其实，在女主方面，她表现的空间。
0: 对，但是他,他没有那么大，给他给他的那种感觉就像是一个
1: <长>一个天
0: 使降临在他的生活中的那种感觉，<长><笑>就是他的一个救赎。呵呵
1: ，在这里面另外一个大叔脸就是菲利普·赛莫霍夫曼
0: ，他也是一个造诣很高的演员，可惜也是早早的就死了。他跟希斯·莱杰一样，都是在自己比较巅峰的时候，然后就去世了。呃、当然他跟希斯·莱杰不一样的地方就是他的形象没有希斯·莱杰好，嗯、所以。我记得之前有人说他，就是说他永远不会是那个片酬能达到两千五百万美金的那种男星，但是他绝对是一个非常非常优质的演员。嗯，然后这里面他们他们俩那个对骂的那个还是很精彩的，但<笑>我觉得他对骂那块就很明显，亚当桑德勒那个角色就败下阵来了，其实。嗯<笑>
1: 你是说他俩在电话里对骂，还是当面对骂、嗯对对对电？电话
0: 里面那块儿，就是气势上已经被压倒了。嗯、其实
1: ，然后这部片子，其实我们讲了这么多，它是一部爱情片儿，是一部特别怪逼的爱情片
0: 儿。<笑>啊，对，可以可以，有点怪逼吧？嗯。但是你又说不出来它哪儿怪，你觉得它哪儿怪呢
1: ？我觉得是氛围和节奏吧
0: 。对，我觉得它怪的地方在于它首先配乐，然后还有它用色彩，然后故事其实没有什么很让人那种 what the fuck 的感觉，嗯，但是又不会让，但是又没有落入俗套。
1: 但是和常规的这种爱情片不一样的地方就是它并不是一个就是哎特别甜美啊，特别就是 you know 的，就是正常的那种爱情片。嗯这部片子，我觉得如果不是因为今天要讲，我可能撑不过前前面二十分钟
0: 。<笑>不好意思，让你忍受了这么久
1: 。它是这样，它是分了四段，非常明显的分了四段。从它的配乐来讲，开始一段就是给你极度压抑，就是你快跟着那个主人公一起崩溃的那种感觉。然后啊，爱情来了，给你轻松一段，然后再压抑一段。最后再轻松，所以你看完整部电影之后，大概的那个情绪状况和那种小妞电影是一样的，就是那种啊春天来了，爱情浪漫的那种愉悦感。但是前面其实还挺难忍受的，尤其是第一段那个压迫感。
0: 不是<笑>第一段，我觉得特别逗，就我觉得很多笑点集中在第一段，就表现他那个人物，嗯，那种社交恐惧啊，包括他那种寂寞。他那个打电话，然后问他就是这个优惠是是真的吗？然后那个最后他说啊，那个要不要我把家里的电话留？然后那边接线员，我、啊、说你家里电话干嘛？然
1: 后、哦、因为你联不联系不上我。<笑>对
0: ，就觉得我靠，太寂寞了
1: 。我其实一开始就没把他当成一个正常人来看待，我就是觉得他是个疯子
0: 。为什么是疯子啊
1: ？就是他是他的那种情绪失控来的非常突然嘛
0: 。哦，对他，嗯。
1: 突然压制不住怒火，就开始砸东西，这不就是一个精神病的一个状态吗
0: ？但是很好玩啊
1: ！我不觉得很好玩，我觉得这个给我给了我极大的压迫感
0: 。啊，是吗？嗯、<笑>但是你不觉得，呃，杨子龙演其他的片子里面也是这样的吗
1: ？他只我我不记得他演仨片子了<笑>、嗯。我是觉得那什么挺好玩，他把他姐家那玻璃都砸了，然后开始跟他姐夫说：“我有精神病，我<笑>经常哭，然后就开始哭，那个特别逗。”
0: 不是，他那个，他进门那段很有意思，进了三次他进去， oh. 呃，然后一进去的姐就说啊，你记得吗？我们小时候就叫你 gay boy 呀， bl ah, blah b l a 哦
1: ，我觉得那段一点都不好笑，那段让我特别烦，就特别压迫，就就是很烦
0: ，是很烦，对
1: 。就是你小时候那种糗事被人一遍一遍一遍一遍的提出来的时候，嗯嗯、
0: mm ， hmm.
1: 就我相信每个人都有这种经历，就家长就喜欢拿这种东西说事儿。Mm hmm. 就是我小时候七岁还是八岁的时候，有一次因为他们没有给我买一个玩具吧，嗯、就是骑自行车的小人然后当场就哭了。然后这事儿就被我一个特别讨厌的人一遍一遍一遍一遍，每次见到他都要提出来，我都恨不得弄死他。然后他是他他又有七个姐姐，就每个人都要说一遍
0: 。对，然后就就是他前面那个给他问他会不会去派对的时候啊、
1: 哦、打电话对
0: 一个接一个打电话，还有一个姐姐亲自来了。当然就他来的那个姐姐其实非常有意思，我觉得她特别逗。
1: 其实他亲自来的那个姐姐，她的那个行为啊，我去思考过。其实
0: 非常中国式家长
1: ，对，其实他是正常的，但是就是我不知道是因为配乐给人的感觉还是怎样，就是他
0: 并不正常。我觉得对于一个美国人来说并不正常，就是他他的那些问题啊什么的都太太不注重别人的那个尊重别人的隐私了
1: 。是，但是就比如说他买了一堆布丁在那儿，我觉得其实正常一个人都会问，就是为什么有这么多布丁。但是男主就是因为懒得解释，他说。他就说 "I don't know"， 这个东西解释起来确实是挺麻烦的。他也只给女主一个人解释，但是他很多事情他不愿意说的时候，他就说 "I don't know"。所以我觉得其实他的那个精神状态并不仅仅来自于他的家里的那种七个姐姐的压迫，他自己其实本身也是有一点问题的
0: 。我觉得这是他的一个他的一种防御机制，嗯，就是他不想解释更多，他解释更多可能会被 judge 更多，嗯，所以他就选择不解释。而且他那个姐姐，你看，就说。然后我有个同事，然后我想那个介绍你们认识。对对对，我说你到底来不来？来不来、啊？你要不来也行，我就直接带他过去。然后我就那个没有来
1: 。对，这段是有点那什
0: 么。对，就非常搪塞
1: 。而且就是他们前一段拍的真的太让人压抑了，就那语速快到真的是，嗯，都要飞了
0: 。对，就是其实就是给人给人那种非常焦虑的感觉。哦就每次他的那些姐姐们出现，尤其是那个姐姐一出现的时候，就整个配乐就那种打击乐加速，对对对，然后那个速度速度非常快，然后包括配合他的那个呃长镜头，然后再加上那个那个那个、那个、姐,姐她本身步速也很快，然后说话也很快，就让人感觉我操特别特别,特别焦虑
1: 。所以我就是觉得就这一段儿嘛，在夏威夷之前就还挺难撑过去的。我觉得正常观影，就是你如果想看一个轻松一点的这种爱情片。你如果抱着这样的心态去看的话，你可能就撑不过这种前前前半个小时
0: 。是吗？其实我最喜欢的就是前面。就是
1: 、你跟我说这是一部爱情片嗯，然后我也啥都没看，我就打开去看，我当时就看了十分钟，<笑>这他妈什么鬼我
0: ？我其实是，我是相当于把他前面那些片子看的差不多了，然后后面那片子也看的差不多了，然后正好他是一个中间的片子，嗯、我看了，但是我觉得这个片子有意思，我觉得他可能是他最有意思的一个片子。其实我觉得开场那段也很有意思，就除除了他那个打电话，打电话之后，他不是那个
1: 在街上吗
0: ？对，就
1: 突然一辆车就被撞飞了。
0: 对对对，撞飞了之后，然后紧接着就有一个车过来，啪扔下来一个那个小的那管风琴、嗯，好像风琴之类的东西
1: 。然后我当时就看着我，我操，还是犯罪片。哎，但是女主第一次出现，我就知道是她俩，因为旁边有个朋友在那说好吞
0: ，呵呵。
1: 就是他给了女主背影一段很长镜头，嗯、就是真的是非常美好的一个背影。你说如果一个啊、呃、不是很重要的人，不会给那么长的一个背影
0: 。然后包括他那个他们俩在说话的时候，正好那个女主，因为之前女主没来的时候还没亮天嘛，然后女主来了之后，然后他们两个就正好这个女主就沐浴在那个晨光之中，对对哇塞，
1: 那是发着圣光，
0: 发，然后对对对，<笑><就>然后把那个车钥匙给了他。而且我觉得，可能对于这个男的，他平时来说，肯定他不会接受这种小的 favor 的，他会觉得，嗯，社交恐惧。好、哦，然后其实这部分很有意思的一点就是，大概出现了三种颜色，红、白、蓝
1: 。哦，那我这个我没注意
0: ，是吗？嗯，就你看他所有场景基本上都是白色，然后男主角是蓝色，啊、女主是红,红的，对。而且女主除了在夏威夷那段白色的衣服之外，其他地方都是红色
1: 。哎，对对，她在夏威夷穿白色那个我注意到了，嗯，但是我不明白为什么其他时间她都穿的红色，为什么在夏威夷是白色呢？
0: 我也不太清楚，但是反正就是女主肯定主要还是红色
1: 。她、嗯、在夏威夷穿白色那段，我觉得美炸
0: 了、哦。是吗？啊、嗯！你不觉得她的眼睛特别的会说话吗？嗯，特别大的感觉。对
1: 对，就是脸方了点。好吧。再就是男主打色情电话那一段，他是想找人聊天是吧？他不是想就是打色情电话，嗯、是,是对
0: 就是孤单
1: 。然后其实你听他打色情电话呀，你听他。就这种交流起来，他是一个非常正常的人，
0: 嗯、除了在
1: 跟他姐姐他们就,就是又崩溃之外，其他时间就不太崩溃
0: 。我觉得他是，他应该就是那种适合死宅的那种。哎，也不对哈、啊，他跟他的那些客户交流好像也还算正常
1: ，对他的跟他的工人交流也都正常啊。
0: 嗯，但是我觉得可能就是他跟异性交流会比较难，因为从小被他姐姐们压制的
1: 。有可能，再就是有可能就是面对这种家庭关系的时候就会。就崩溃，就是有些话别人说起来，你可能就觉得就就无所谓了。但是就是家里人一、嗯嗯、就是我我也有时候觉得，就是家里的氛围特别让人压抑和崩溃。就是他在去参加他姐姐那个生日 party 的时候，就特别吵，特别吵，特别吵,特别吵嘛
0: 。呃，对我看那个我也特别烦
1: 。然后他把那个玻璃全砸了，一瞬间的安静下来，就就心中<笑>一口恶气疏<它>散了出去。那姐姐就是我的饭啊！ Fuck, 然后就开始更吵了。
0: 对，就哎就。就那个那段戏剧张力特别足，特别好玩儿。我真的觉得他他跟他姐夫就是说啊，有点问题。说咱们就是医生跟医生之间应该是有保密协议的然后<笑>所以说，然后我有一个想爱哭的毛病，然后就哭了
1: 。<笑>但是他不是，我觉得那一段他最搞笑的是他姐姐夫说我是个牙医<笑>对。
0: 对对对。
1: 我觉得从某种程度上来讲 ，P D A 还是有喜剧潜伏的
0: 。<笑>我觉得他挺有喜剧天赋，特别逗，还是很黑的那种逗、嗯
1: 。再有一段特别记忆深刻的戏，就是他不是被那个色情电话勒索了吗？嗯。然后他特别聪明的，就是把就给那个银行打电话，就把信用卡给剪了。然后就是那那面就派人来揍他，其实人家还没开始揍他，他就开始跑，<笑>对，狂跑。
0: 而且而且边哭边跑，哦、对
1: ,对，<后>反正那一段，然
0: 后然后对，然后追上他说，因为因为我们不知道你住哪儿吗
1: ？哦，对对对，然后他每他是不是每一次就是头脑就是有点不太正常之前，都会导演都会给你穿插那个彩色的，就是像万花筒一样的那种
0: 。哦，我觉得那个是不是他就是哦用了三次吧
1: ？我觉得我怎么记得不止三次？那是一种就是精神。崩溃前的视觉化呈现吗
0: ？没有吧，我觉得它只是切换用的
1: 。我觉那我不太喜欢这种切换手法，<笑>我觉得非常的突兀。
0: 好吧，在这之前就是他姐姐，然后带着那个 Lina 过来的时候，嗯、那段就是非常冲突，非常多。同时那边勒索的人在给他打电话，然后这边 Lina 还在想就是怎么。嗯
1: 、对他，他剪辑的那个速度也非常快
0: 。对，就不是剪，我觉得不是剪辑的速度，而是说他那个。他节奏非常快，对,对,对，但是基本上都是长镜头
1: 。他那个是长镜头，我怎么记得好像有几个是拼起来的
0: ？是拼的，是拼的，但是但是是长镜头，就是一点
1: 缝都没有拼的
0: 。反正就是切的还算挺干脆的那种。嗯，而且他一看到他姐的反应真的非常有意思
1: 。他是先走出去了，然后马上看到他姐来了，种，就扭头就往后跑。<笑>对，我觉得导演真的是一个就是调动情绪，就是拿捏情绪是一个非常。非常厉害的人
0: ，对，就是他
1: 对于你情绪那种舒缓把握的非常到位。你还记不记得他俩第一次亲之前的那一段长走廊戏？就是要疯了就亲一个，干嘛前面给人那么那么压抑的感觉啊？就是一个走廊套着一个走廊，一个安身出口套着一个安身出口，就算找不着这女的这个家了
0: 。那个是故意的，
1: 对，就是你就知道是故意，的，就像特别想。就是冲进屏幕里抽导演两下那种感觉，就让他俩亲呗，别这么拿捏了
0: 。除了在夏威夷的那几场戏算是就是比较正常的那种、个，其他地方都会让你有很强的一种焦虑感，嗯、或者是一种呃不安全感，嗯、对他们两人那种不安全感。嗯
1: 然后其实开始我对这个女孩是有担心的，为什么？因为我觉得 Barry 确实是一个不正常的人，我觉得这女孩不应该坚持下去或者怎么样，不应该就是正常来讲，如果我站在他那个位置，如果我约会的人跟我约会的时候把把人家餐厅厕所全给砸烂了，那这个人肯定就有暴力倾向，肯定就是嗯有多远跑多远了。但这个女孩完全没有嫌弃他
0: ，这个女孩是不是也有病啊
1: ？对，然后就,就他俩在夏威夷发生那个床戏之前，然后呢？那那女孩就说：“我好想把你的脸咬下来嚼一嚼，把你的眼珠子抠下来嚼一嚼。”然后那个男的在那说：“我想把你的脸一拳砸烂
0: 。”我觉得那个女孩说的被你说的有点吓人。其实我觉得那个还算正常，就其实是我觉得她说的还挺甜的，就也没有很很可怕。但是到 Barry 那，就 Barry 就弄得特别特别可怕，我什么拿个大锤子还是怎么着？把<笑>对把你的脸
1: 砸烂。对，<笑>然
0: 后然后那个 l i n a 整个就。就兴奋了起来，啊、不是兴奋，我觉得他是有点，就是就是很惊讶的那种，是
1: 吧？我觉得他俩那一段是特别，就是什么自得其乐那种感觉，哦、就好像他俩都是一个怪咖，然后
0: 我是觉得丽娜其实有点觉得我，我操，这孩子怎么那么傻呀？有点缺心眼，不会说情话那种
1: 。我觉得丽娜那个情话就也有点那
0: 就还好吧，我觉得。
1: 就是他说我想把你的脸，就是嚼一嚼，什么都还正常。就是他嚼眼珠子，我就觉得有点
0: ，好像还行。我觉得这个在，在那个
1: ，这是属属于正常 level 的情况
0: ，是吗？对，我觉得还好
1: 。哦， oh, 我觉得有点 creepy。
0: <笑>他去那个下威夷给他姐姐打电话也很有意思啊
1: 。哦、oh, ，就嗯，<笑>他姐就非问他你找丽娜干嘛<对>是吧？对对对。哦， oh, 那段特别解气。嗯。Oh. 就是我觉得可能是不是就每个人都对自己的家人
0: ，fucking number，fucking kill you，
1: 是不是每个人都对自己的家人是有这种一种恶气的，一口恶气堵在心里面，就通过这个演员的嘴就发泄了出来
0: 。有可能吗？反正好像 PTA 跟他妈的关系不是很好 ，anyways， 但是 PTA 的确是很多，不是他几乎每一个片子里面都有这种。家庭的一个主题，就是是那种再生家庭
1: 。再生家庭是个什么概念
0: ？就就比如说像《血色将至》里面，嗯，那个孩子是他领养的嘛，嗯，就这种，类似这种
1: ，哦、嗯
0: ，就是这个词是这样再生家庭，我也不知道。嗯、重
1: 组家庭
0: ，反正就是嗯，不是原生家庭的那种家庭
1: 。其实男主他虽然看起来有点就是正常，有点狂暴，有点神经质，但他其实是一个就是还挺。
0: 对啊，按说是个挺成功的人是有一个自己的小生意的。嗯
1: ，我开始都不敢相信的是他的
0: ，我一开始没有相信。我
1: 开始就是听他跟那个色情电话说我，我还嗯，就是我有自己的 business。嗯，吹牛逼，你不就是个打工仔吗？<笑>我一直以为他旁边那个人才是他老板。<笑>后来发现他确实是老板。嗯，哎，你注意没注意到，他开始穿那个蓝西装第一天上班的时候，嗯、他的员工都问他，你干嘛穿成这样？啊
0: ，对
1: 。然后结果第二天，他的一个员工也穿成了这样。记得吧？<吗>啊，就那西班牙，不、就是那个，就说西语的那个
0: 。哦，没注意。就他旁边那个人
1: 穿、哦、穿了西装，哦、但就只穿了一天
0: 。哦，这个我没注意到、啊
1: 嗯。所以他们那工厂是卖马桶揣子的吗？嗯、对。<笑>这个卖的产品也是
0: 挺搞笑的。对，然后说我们打算那个 diversify， <笑>就觉得哎，这个东西还能怎么 diversify？
1: <笑>然后他不但有自己的小生意，他还能发现这种。
0: 捡便宜，啊，
1: 酷胖上的这种漏洞
0: ，生活得多么无聊
1: 。就是他开始跟那个反复确认说，这也就是，嗯，里程是这种、嗯、里程兑换是真的的时候，你
0: 说你确定吗？说你知道这个就是这个东西能值多少钱吗？嗯
1: ，然后他最后就真的想用他们攒的这一堆布丁杯去兑换里程，但是人家跟他说要六到八周的时候，我当时就想，商业骗局。然后他
0: 就，然后他就哭了。<笑>
1: <笑>这在中国肯定就是个商业骗局，就混过去了。嗯
0: 、但是美国我觉得很正常，六、嗯、到八周
1: 。然后就，他就真的鼓起勇气自己买了一张机票，第一次坐上了飞机。哦、啊，对
0: ，他那个他哭的时候，然后不是那个就趴在那个小那个小钢琴上。嗯，对。然后他那个手上那写那个 love。
1: 对那段我也注意到了，嗯、就是人家跟他说我们要六到八周才能兑换，你现在飞不了，然后他就去砸墙。嗯、我开始以为他手上就是结的痂嘛，砸墙砸破了。然后我就是慢慢镜头拉近，我一看，这么神奇吗？砸墙能砸出一个 love？
0: 你我觉得那不是他当天砸的，应该是之前砸的，然后结的痂结成那样。但是这肯定是导演故意的。对对对结痂
1: 能结成 love
0: 吗？那肯定不可能，真的也真的结成 love， 但是。
1: 对，但是你你就能该到他当时哭是因为他觉得可能见、呃、对对对没有办法去见 Lina， 嗯，但是他最后还是去了嘛
0: 。对，哦，而且这点很有意思，就是去的时候你看他那个，就基本上所有呃，当这个东西会引向 Lina 的时候，颜色也基本上是红的，就比如说给他检票的空姐颜色是红的，哦，然后他姐姐第一次见他，然后说要给他介绍那个 Lina 的时候，他姐姐穿的也是个。暗红色的东西，
1: 然后这些代表了什么呢
0: ？就是有一种
1: 生命新生感吗
0: ？爱情
1: ？那不应该是粉色的吗？炽
0: 烈。啊，当然，其实那个小钢琴不也是吗？也是代表了那个那种、这个、象征吗
1: ？对，那个小钢琴到底代表了什么
0: ？就是相当于是 Lina 要来的那种一个征兆
1: 。后来他每一次精神紧张的时候，他都要去摁一下
0: 。对，就
1: 这个元素对我来说还是有点莫名其妙
0: 的。那还好吧，挺浪漫的。
1: 反正到最后一段不是有一个呼应，就是他在弹这个小小管风琴，而
0: 且他是想把这个风琴给 Lina。哦，是吗？对，他不是抱着那个风琴，然后在那个走廊里跑吗？然后最后说，然、哦、后很抱歉把你扔在了医院
1: 。哦，对对对对对。
0: 然后最后他还是就因为在学那个小钢琴嘛。嗯
1: ，那个场景还挺美，就他俩最后他在弹，然后 Lina 从后面抱住他，是吧
0: ？对对对。
1: 然后就是工厂里只有他俩，阳光倾泻下来。就是好不容易有了一个爱情小品应该有的样
0: 子。加州的阳光，<笑>
1: 这里面有一个剧情的，就是那个比较大的冲突，就是他和丽娜开开心心的在夏威夷回来那一段，因为他之前被那个色情电话，然后派人派了四个人过来就揍他嘛，其实人家也没揍他，就是跟他要了五百块钱。
0: 对，当时把他吓坏了
1: 。嗯，然后他就后来可能就是因为有爱情什么的，又有勇气了。就非要打电话说我要报警了，你把那五百块钱还给我。就、嗯、是你们这样是 unfair， 然后人家就又派人来揍他们。然后他们是把他俩的车撞了，然后丽娜的头受伤了
0: 。对，然后他他整个人就不好了，嗯、然后就给那个热线又打了一次电话，说我要找你们 supervisor
1: 。他是先把那四个人揍了一顿啊、哦，对，就是他第一次他的这个暴力的这种因子有了一个非常正当的发泄途径。嗯、你看他以前的时候虽然暴力，但是他。遇到真的暴力的时候，他不敢反抗，
0: 是
1: ，所以这就是怂逼。送<必>嗯，这部片子的就是第一主题，也是唯一的一个主题，就是爱情会让人强大，就没有了
0: ，<笑>对吧？对，而且主角自己也说了嘛。
1: 哦，对而且对，而且是,是主角说出来的，<笑>他就特别牛逼的把那群人全都打翻了
0: 。对，而且就是用一个雨伞把吧。
1: 对，然后把丽娜送到医院之后，他就开始回去就暴走了，就是给那个色情大电话打电话，说我要找你们的那、嗯、叫什么
0: ？ supervisor。怎么、嗯、翻译？就类似经理那种
1: 。啊、哦，对对对，我要
0: 上司。对
1: 对，我要找你们经理，然后就开始跟他们对骂。对。那段骂的时候，我我我都惊了。<笑>就
0: 是那个谁，那个霍夫曼那块就 shut shut， 喂 shut shut， <笑><笑><笑>然后就我靠，那块太牛逼了。<笑>
1: 对被噎住了，但是最后那个、嗯、是不是那个男主说了句 “Go fuck yourself”？ 嗯、哦，对，
0: 好像是。这个是
1: 是不是对他来说是已经是一个就是骂人的极限的？然后霍夫曼一下就抓住他，你你你,你他妈再说一遍！<笑>然后这时候那谁就有点怯了嘛，反正就还挺逗的。然后打完这个电话，他就他是跟他是跟那个霍夫曼说我会去找到你的是吗
0: ？对
1: 。然后他就拿着电话就走了。然后就想电话线这么长吗？<笑>对。<笑>然后走到一直走出了工厂外，才发现他把电话线拔了。然后他就一直拿着这个电话，一直追到了霍夫曼所在的犹他州。加州和犹他接他接壤吗
0: ？不接壤呀
1: ，好远
0: 啊！<笑>是啊，犹他州好像在在内华达还东面呢，隔了隔了一两个州。
1: 但是好像那个那个纬度差不多，都是啊对对对，往<很>往东直着开就行。就然后他就手里一直拿着电话，然后就就去找那个霍夫曼
0: 。所以主角找到霍夫曼的时候，霍夫曼跟他那个经营那个 Phone Sex Company 的那个女孩都惊呆了
1: 。然后霍夫曼说你：“你就是个变态，你以为当一个变态不用付出代价的吗？”然后 Barry 就特别一本正经的跟他说：“我是一个 nice man， 我就我有自己的 business。”然后我还有一个爱我的女孩，什么爱情使我更加强大。我要是你的话，就是意思就是威胁胡富曼说，你肯定打不过我的，我我比你想象中的更有力量，因为我有爱。然后我要是你的话，我我就,我就承我就承认我说的这些。然后胡富曼说，你从大老远从 L A 跑到有他就是为了为了来跟我说这个吗？他说，嗯，就是。然后然后红富曼这个角色也非常的搞笑，然后他就怂了。然后当那个
0: ，然后说，你叫警察了吗？
1: 啊，对对对对对
0: ，没有。然后后半句说那 i c that。OK，
1: 就就就认怂了嘛。对。但是那审 Barry 走出去的时候，他又想咋呼一下。对对。但是就是就是 Barry 一发飙，他马上又那 h s that。对。就他俩吵架，你知道搞笑在哪里吗？就是他俩吵架特别像是那个。就两个优等生不会怎么不会骂人的在学着吵架那种感觉，你有这种感觉吗？
0: 就是我觉得他们两个有点像那种就吵到一块去了，就是你也分不出胜负的那种
1: 。对，而且就是他俩会用的词都差不多。哈哈哈。就霍普曼会比他比 Barry 会用一个 asshole， 哦， oh. 然后他俩就是好像就是骂人最最严重的词就是最牛逼、最牛逼的骂人话，就是 Go fuck yourself， 就没了。然后当霍夫曼反问 Barry 说：“你刚才是不是跟我他妈说 Go fuck yourself 了？”<笑>然后 Barry 竟然有一点心虚，<笑><笑>就好像他平时其实说话还挺，就是他不是那种嗯喜欢骂人的人。他说话，他比如说的那个四个人来攻击我，他说的是 Four blonde gentlemen。嗯，对。然后他还会跟那个人说 Sir， 就是他平时看出看得出他是一个非常有教养的一个人
0: 。被他姐姐欺负的嘛
1: 。然后把然后把这边由他这边的事情解决之后，他又抱着那个小管风琴去跟 Lina 求原谅，因为他当时为了去打这个电话，把 Lina 自己扔在医院里面。然后 Lina 当然原谅他了。然后全剧终，就最后这一段真的是让人舒缓极了，就他把。他在由他解决完这件事情，走出那个卖床垫的那个店，把那个电话往旁边的人身上一怼，然后那音乐的风格就骤变
0: ，不是在这儿骤变吧？前面已经就是一直是呃
1: 交叉的，对对对，就特别轻松，然后就那种爱爱情片的感觉又来了，虽然并没有持续很久。你觉不觉得其实他最后的就是这他在表达爱情的这些调调上，就是那种复古感？是有复古感的，是吧？有没有点像那个《爱乐之城》，就是配乐的那种感觉和色彩感
0: ？没有，没有吗？没
1: 有。OK， 那我就没有没有没有办法去 diss《爱乐之城
0: 》了。你想着《爱之爱之城》抄它吗
1: ？不是？不是超，就是就是都是这种复古啊，就是嗯的感觉，就是这个更高级一些。
0: <笑><笑>好吧。
1: 那我们这部片子其实就讲的差不多了，然后让 P T A 的铁粉徐总给大家介绍一下他<塞>眼中的 P T A。我不是
0: 铁，我不是铁粉，我我连人家的片子都没看全，还差一部
1: ，还就差一部了，我才看了两部半，所以你来介绍一下吧
0: 我。我介绍不了，其实我觉得该说的都说过了。之前咱们讲那个《魅影红将》的时候也说了一些。嗯。我之所以想讲这个片子，是因为、呃，我觉得是他一个。转型的作品，他当然他第一部片子就是那个赌城什么来着？是赌城风云还是什么？他第一个片子那个《Hard Day》的话，那个片子我觉得是他一个还没有找摸清自己路子的一个片子。虽然那个片子也也挺好的，但是我觉得他接下来的那个《不基叶》和《木兰花》应该是相似的片子，里面都是那种群戏。
1: 嗯
0: ，呃。然后是一种很，会给你一种很混乱的感觉，但是不是说它混乱的不好，而是说它
1: 混乱的好
0: ，好难<笑>讲，杂乱有章。<笑>然后我觉得从这这个片子开始，它就突然变得非常的简洁，嗯，然后人物刻画的更集中一些，人物也非常的少，然后所以从这部片子开始，包括到《血色将至》。然后还有末影冯将，其实人物都非常非常的精简，主要刻画的就是那几个人，大概两三个人之间的这种关系。嗯，而且还有一点比较有意思的是，可能从血色将至开始，他开始换了一个配乐师，这个还是用他之前跟他一起合作过的一个配乐师。但是，嗯，虽然是这样，但是他 PTA 在用配乐方面，其实方式还是一样的，我觉得。
1: 嗯，他的电影就是在配乐上很，就是配乐的存在感特别强
0: 。对，但是他又不是像诺兰那种，嗯，比如说用那个《汉斯季默》那种就非常强，嗯、而而是他会非常跟这个片子的节奏配合的非常好，包括这种片子的那种情绪，嗯，也非常好。嗯、而且这个片子真的是 P T A 最短的一个片子
1: ，可以作为 P T A 入门是吗？我不觉得
0: ，我不觉得，我因为我觉得不能代表他最。典型的一种风格
1: ，我觉得其实 PTA 入门的话，《血色将至》还不错
0: 。我觉得《血色将至》可能是他生涯评价最高的一个电影，
1: 就是他的那个故事感强，
0: 嗯
1: ，所以就是很容易看进去。我真的觉得就是，嗯，这部
0: 《撕裂失
1: 我真的觉得这部这部《撕裂失调》开始半个小时真的挺折磨人的，但是。挺好
0: 看的，我觉得前半小时我觉得是最有意思的，因为我觉得可能前半小时没有意思，我觉得我就不太想看了。不是
1: ，你不觉得前半小时就是给给你的压迫感很很,<闷>很强吗？对，就很不舒服吗
0: ？就是对你很怎么说呢？很首先很焦虑，然后还有就是很、嗯、呃 intrusive， 怎么说？然后前半部分很有那种呃侵入性，嗯，就比如说突然一个车，然后这样过来，对，然后再。突然弄一个钢琴放在你面前，然后，啊、呃，包括他那个配乐也都是非常让你很不舒服的那种感觉，嗯、但是很好玩
1: 。我倒是没觉得好玩，他这个东西你当时看的时候不会觉得好玩
0: ，倒、哦、是吗？就是你
1: 看完之后，你再回去想，会觉得有一些点还挺有趣的。当你逃脱了那种焦虑的情绪之外。嗯我看完之后，我就觉得我还有点喜欢这部片子，但是当时不明白，<笑>完全不明白为什么喜欢，因为这部片子它并不是一个常规意义上的那种爱情片嘛
0: 。嗯，对，而且也不是一个特别典型的片。嗯
1: ，而且它的那个故事吧，也挺，就是故事情节很简单
0: 。对，但是又。没有露出原形嘛？所以说，就是<对>其实还都是不可以预见的。嗯
1: ，然后我就想来想去，为什么喜欢？我觉得是他那种带给你的那种情绪上的收放收放，
0: 嗯，可以
1: 让你在短时间之内释放自己的压力
0: 。就是我觉得他是因为他可以把你带进去，嗯，就是首先是一定会让你跟着这个电影的节奏走，不会让你、嗯。跳出来，嗯、因为我觉得如果电影你在看的这个过程中不断的往外跳的话，你就很难真的融入进去，很难去喜欢它。嗯、然后这里面就包括它，所以说就这个音乐，我觉得很重要嘛。那
1: 你再给大家推荐两部 P K 的片
0: 子？我都推荐<笑>你。
1: 你不是最喜欢大师吗？<笑>你说你为喜欢大师？哎
0: 、哦嗯，大师，我是觉得大师可能是 P K 最美的片子，和《魅影冯将》也很美。嗯，那我觉得大师是那种美感，是我最喜欢的。嗯，嗯、呃，还有就是，哎、呃，我也不知道，就这个很难说。我觉得你看了，你也会明白为什么大师会，会很好看。就是《血色将至》，我明白，《血色将至》确实是一个非常非常完美的一个电影。但是大师可能对大师，我觉得你会喜欢的那个原因是他可能有一种多异性在里面，就是你很难去讲他到底讲的是什
1: 么。哦、呃，你你觉得我喜欢带多异性的电影吗？
0: 我不知道，我感觉好像每次，比如说可能有多一些的时候，觉得你会兴奋一些
1: 。其实我还挺讨厌的啊、哦，是吗？对我喜欢唯一姐
0: 。啊，<笑>好吧。我觉得其实那个大师对我来说是有一个唯一姐的，嗯、但是我知道很有一些人觉得他是可以有别的解释方式。我觉得好像也可以，但是我觉得对我来说只有一个唯一姐。嗯，嗯、呃，要是我推荐的话。可能就是《血色将至》和《木兰花》吧，我觉得这是最能代表他的两个作品。而且木兰花《木兰花》，《木兰花》是伯格曼本人都很喜欢哦。Oh. 但是《木兰花》其实是一个非常、非常抓马的一个电影。PTA 可能粉太多了。嗯
1: ，我觉得在影迷圈应该挺多吧，但是在非影迷圈就肯定是不多的。
0: 但是我觉得不管怎么说，《思念失调应该
1: ，并不是一个非常大众的电影
0: 。对，而且好像当时票房也没有卖，就卖回本但是这个片子当时应该是在戛纳吧？哦
1: ，对，斩获了那个最佳
0: 导演
1: 。那个、但是亚当·桑德勒并没有凭借这部片子成功转型，非常可惜。哎
0: ，他哎，对，你知道吗？对我看了他们那个。呃，戛纳那个媒体见面会，啊、就是这几个主创，然后去我就觉得，亚当桑德勒真的是，就是他放在 P T A 面前，他们一人坐在一排，你知道吗？感觉像 P T A 像是主演，然后亚当桑德勒像是导演
1: 。为
0: 什么？就 P T A 比他帅好多，<笑><笑>就我觉得，哎呀，这个真的是有点失败。这<笑>做演员好像这样有点失败，虽然我觉得这样演狗不太好，但是真的是这样，两个人放在一起觉得，好像他应该是演员才对。
1: 就是 P.K. 气质更好嘛
0: ？对他，对，就有一种很很顽童的感觉，但是又很很帅
1: 。其实我觉得亚当桑德不难看
0: ，就挺有特点的。嗯，非像个小孩啊，对，是，对，对，像个小猴、啊，对，对，对。对对对嗯、啊，而且他在那个什么超市里面跳舞那段他在超市里面跳舞那段儿，我真觉得，哇塞，这简直就是一个小孩就是十几岁的小孩甚至可能都不到十岁。呃，总之，其实我们之前也说，就是。PDA 没有蓝片，真的，
1: 嗯
0: ，一个都没有。我觉得这是非常难做到的一件事情，嗯。然后再就是，我觉得他拍片也不是，他不是去拍那种为颁奖季服的片子的那种人。嗯、我觉得他拍片还是为了他自己想要一个好的故事，想要一个真正的艺术品。嗯
1: ，我觉得就和那谁不一样，谁<是>？陀螺。
0: 我觉得还好吧，我觉得脱鲁没有你，你干嘛要黑脱鲁？<笑>就是、<笑>就是突
1: 然想黑一
0: <笑>呃，起码我觉得就是像这种，他这种调性的人，在美国跟英国还是
1: 非常少见
0: 。嗯、呃，就很纯粹，嗯、感觉他更像，他更适合在欧洲发展
1: 。你这么一说，就觉得欧洲比美国、英国都高级一些。
0: <笑>我，但我确实觉得就是，好像欧洲没有那么功利。嗯
1: 嗯、就是他们的那个资本运作方式也不一样。对
0: 他，我觉得他们的资本可能更难运作一些，所以说他们很珍惜那种拍拍拍片儿的机会。嗯，然后总之吧，就是如果大家感兴趣的话，可以看一下这部片子。然后其实非常短，就一个半小时，不会占用很多时间。嗯 ，OK， 那我们今天就这样吧。然后这个片子的资源呢，我们有一个 CC 的蓝光，但是实在是太大了，以至于可能。并不能下得下来。嗯
1: ，如果你有百度会员的话，可以找我们要一下资源
0: ，嗯、下起来挺快
1: 的。<对>但是如果你没有百度会员，就升下的话，那个十个多 G 真的是
0: 估计是下不完的，就是可能下一半就断。不过 anyways， 呃，我们下期再见
1: 。哦，对了，还要说一句，就是最近有人问我们是不是双更了，双周更了，因为今年呢，我们两个都特别忙。对，所以这个这个更新呢，不一定是双周更，也不一定是单周更，对，说不定是几
0: 个月更一次的
1: ，<笑>尽量
0: 我们尽量的。大家收听，谢谢大家，拜拜，拜拜 <bye>。Oh, That I can.